0: Oído Cocina, Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope, estar informado.
1: En los próximos minutos nos gustaría formar parte de tu menú. No queremos que nos comas, sino que nos escuches. Porque Oído Cocina es un programa que tiene su base en la gastronomía pero en el que los ingredientes los encontramos en las historias.
2: Hoy vamos a comenzar descubriendo los gustos culinarios de un artista que acaba de presentar su primer trabajo musical y, sin embargo, ya es conocido y querido por un montón de seguidores, sobre todo por los más pequeños de la casa. Se llama David Res.
3: Me encanta salir de fiesta, el picante y las sorpresas. Mi fruta favorita es el mango y la sandía. Tengo una obsesión ah, 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 con los donuts. Ah, venga David, sigue con la canción.
1: Y como segundo plato vamos a dedicarle tiempo a un tema que creemos fundamental, que es la seguridad en la alimentación. Beatriz Robles es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, graduada en Nutrición Humana y Dietética.
2: Y la hemos invitado para que nos diga cómo evitar errores y riesgos a la hora de comer y de conservar los alimentos. Pensamos que
4: las intoxicaciones alimentarias son una cuestión leve o moderada, que un poco de dolor de barriga y unos vómitos y se pasa, pero bueno, en ocasiones sí, en otras ocasiones, dejan secuelas graves y a veces pueden ser mortales, o sea que eso lo tenemos que tener en cuenta.
2: Yo soy Roberto Pablo. Y yo, Urbano Canal. Y juntos somos Oído, Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
3: Que la belleza está en el interior. Recuérdame, aunque te diga adiós. adiós, adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se si elimina tu sonrisa hay una lágrima por cada risa
1: Para que se cumplan los sueños En muchas ocasiones, aunque parezca mentira Lo que hay que hacer es no quedarse dormido Y eso es lo que ha hecho Nuestro siguiente invitado Habrá a quien su nombre Aún no le suene mucho, pero te aseguramos Que va a ser una de las sensaciones del momento Y que su nombre va a sonarte Sí o sí en los próximos meses
2: Así es Urbano, porque Una de las primeras cosas que ha conseguido Ha sido conquistar a los más pequeños de la casa Y a través de estos llamar la curiosidad de los padres y generaciones intermedias David Res empezó mostrando su creatividad por medio del canal YouTube Tiene ya más de 2 millones de seguidores Y estos días ha cumplido uno de sus sueños, tener su propio disco Vamos a comprobar de qué se alimenta la criatura David Res, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas Amarillo es como se llama tu primer álbum A ver, eh, vamos a hacer así una especie de juego 1, 2, 3 Que a lo mejor tú no sabes lo que es pero urbano ya que tenemos una cierta edad Así que, que nos acordamos Vamos a decir unos cuantos alimentos que se nos puedan ocurrir con el color amarillo y urbano, empieza tú.
1: Eh, <risa> amarillo, plátano Plátano,
2: vale el, Yo voy a decir uno que además aparece en Corazón de Limón Que es una de las canciones de, de Amarillo El nuevo trabajo de David Red eh, El limón David, dinos otro tú a ti que así que te suene de amarillo Piña La piña
1: Urbano, ¿sigues? Piña, pues, el, el melón lo puede haber amarillo Sí, sí, también. no, no, hombre <risa> Bueno, Amarillo es
2: un disco de muchos colores Y me da la sensación que ante los momentos oscuros Están los de Esperanza ¿Hay intención de reivindicar y ayudar a los que ¿De alguna forma se sienten marginados, David?
5: Yo creo que el, el color amarillo representa pues muchísima luz y muchísimo optimismo. Entonces, pues si eso a alguien le puede aportar, pues, no sé se si más integrado o más... Eh, arropado, pues genial.
1: Eh, a ver, David, ¿cómo se te ocurre la, la canción de, de Ellos Aprendí? ¿Cómo se construye un tema así? Lo digo porque en obra arquitectónica, pues es monumental. Es una canción con frases de tu infancia, ¿no?
5: Sí, eso es. O sea, son canciones, son frases que, que junté de, de películas que me habían marcado y que, pues, como no sé, trabajando una con otra, pues conseguí crear la canción entera. Un poco por recordar eh, todo lo que eh, hemos aprendido con esas películas.
3: Uh, sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Acura, matata, vive y deja. Vi, 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 vi. Uh, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí.
2: Solo hay que mirarte para comprobar que eres un tirillas. ¿Qué misión cumple la comida en tu vida? No sé si es una necesidad, también placer, una obligación.
5: Yo como muchísimo. Como muchísimo, lo que pasa es que soy de metabolismo rápido, entonces no engordo mucho, pero vamos, que como mogollón.
1: Pero te gusta comer... Sí. Que eres un afortunado, entonces. Hombre. <risa> ¿Y qué es lo que más te gusta, David?
5: Pues un poco de todo, pero me encantan las patatas fritas. Es como de mis
1: favoritas. Poco de Oye, eso es una cosa que nos ha gustado siempre a todos, ¿no? Los, los huevos fritos y patatas fritas yo creo que es un must. ¿no? Es, un, es uno de esos platos que a todos en alguna época hemos dicho. Yo Me da igual todo lo demás, pero ponme unos buenos huevos fritos con patatas fritas y olvídate de todo.
2: Oye, en el tema, Aladín dices que todos podemos escribir nuestra historia. ¿Qué hay que hacer para que no nos la escriban desde fuera?
1: Yo creo que
5: si eres fiel a lo que te gusta y siempre haces lo que, lo que aquí te nace, ya eh, es, es, es escribir tu propia historia.
1: Uh -huh. ¿Y a ti te han tentado con cambiarte? ¿Cómo se hace para mantenerse uno íntegro o integral en este caso? Porque sí, yo creo que más... mi objetivo está tan claro, en donde que yo lo que <risas> uh -huh. quiero hacer
5: es, o sea, es, mi objetivo es eh, hacer lo que yo quiero hacer, entonces todo lo que me separa de eso eh, no, es, no es algo que entra dentro de mis planes. Entonces no me cuesta como saber decir que no a, a estas cosas. Érase
3: un cuento que estaba sin acabar, páginas en blanco, los demás ya van por la mitad. El miedo atrapa al boli, no pinta inmóviles. Nuestros protagonistas quieren salir de la estantería. el genio se va a hartar. No concede deseos a quien no cree en su verdad.
2: Oye, ¿y a David Res le gusta cocinar?
3: No
5: demasiado. O sea, cuando me pongo, vale. Pero no soy muy, muy cocinita, la verdad. Pero
2: un plato que te salga bien. Algo que si alguna vez te pones, sabes que al final pues te va a salir bien.
5: Eh, pues mira, algunas patatas eh, inglesas de chaqueta al horno uh -huh. que están súper, súper ricas. ¿Y eso como un... verduras al horno y demás. ¿Cómo están se hace?
2: Buenas. Cuéntanos la receta. A ver, es bastante fácil. <risa> <risa> <risa>
5: o sea, básicamente es eh, me, o sea, lavar y pinchar una patata eh, dorarla con mantequilla, eh, mm. meterla al horno durante una hora, 45 minutos a 160 grados y luego crear como mm, condimentos aparte para, para echar en el medio, eh, pues no sé, crear un bol, o sea, hacer un bol con queso, con atún y mayonesa, con cebolla caramelizada… Eh, incluso alubias No sé Cada uno de esto
1: que quiera eh, Pues tiene buena pinta desde que sí eh, Como buen músico Supongo que alguna vez Que otra vez, te comer De bocatas ¿Hay alguno que sea tu favorito? No, no especialmente La verdad
5: eh, Yo de pequeño comía muchísimo Atún con
1: mayonesa Así que diré Ajá también, está
2: bueno ¿Y una tapa? ¿Sales alguna vez así a, a tomarte una cañita o algo Y te pides una tapa? O, o eso no pues lo Pues unas, unas bravas
1: Unas coquetas yo.
2: Sabemos que, que <risa> las patatas Para ti tienen algo especial En tu vida ¿sabes? sí, sí.
1: Sí, sí eso es algo cómo ha sido el camino hasta donde has llegado en este momento, dónde estás ahora. Dices, por ejemplo, en querido yo que, que es el momento. Ha costado mucho llegar a ese momento. Sí,
5: pero ha sido algo que me ha venido muy muy naturalmente, yo creo, porque hmm. no sé es lo como que decía antes que yo siempre quería hacer esto, entonces aunque me haya costado, aunque haya llevado mucho mucho trabajo y esfuerzo, siento que, que es lo que que tenía que hacer. Entonces, pues, no me ha costado. They sing
2: Las canciones que hay en amarillo, que es como se titula y como se llama el disco de David Res, el disco de debut, eh, ¿son una especie como. son parte de tu diario?
5: Sí, yo creo que todo lo que escribo al fin y al cabo me define. Esas son experiencias que yo vivo, historias que quiero contar o. Hay cosas que me dan pasión Entonces yo creo que mucha gente cuando me pregunta Si, si casi me define, yo digo todas
1: uh -huh. Es cierto que Que tú no eras muy fiestero Que, que todos tus amigos iban de fiesta y tú no o,
5: No, en la canción qué. de hecho digo Que yo, yo probablemente sea el más fiestero Lo que pasa es que escribí esa ah. canción Pensando en esos días que dije Aunque seas muy fiestero es que no te apetece salir
1: que no apetece ¿eh? que te quedas en casa. ¿Y qué haces mientras, cuando te quedas en casa?
5: Eh, pues no sé, o ver una peli, o quedar con amigos, jugar a juegos. Eh... Y componer, y... quizá, ¿no? Componer, sí, bueno, pero eso ya es con más cosas. Claro.
2: <risa> además, con <risa> un ukelele, porque Porque normalmente, yo que sé, cuando eres pequeño, o sea, yo por ejemplo te decía, ¿no? Pues tengo a mi hija ahora con la flauta, están con la guitarra y tal. No había pensado, ¿verdad? Un ukelele, además, por el tamaño, a ellos les vendría mucho mejor para aprender. ¿Es tu instrumento preferido? <risa>
1: No,
5: mi instrumento preferido De hecho es el piano me, me gusta mucho más Pero el ukelele me parece como un reto Como es tan sencillo, entre comillas tiene Solamente cuatro cuerdas Me parece como más un reto que, que, que poder desarrollar ese instrumento
2: Claro, te digo una cosa Que te vas a casar los colegas Y es mejor llevar el ukelele que llevar el piano Eso, es, eso, es. eso, eso no
1: hay duda ninguna ¿Cuántos instrumentos tocas, David? Toco cuatro Toco el ukelele,
5: el piano, la guitarra
1: eh, y la foto uh -huh.
2: Vale. ¿A, ¿A qué sabe amarillo? ¿Qué sabor tiene?
5: Depende de la canción. O sea, tienes alguna canción así más agria, más oscura, pero en general yo creo que es bastante dulce, bastante divertido. Mm -hmm.
1: O sea, que podemos decir que es un disco dulce con toques un poco ácidos, ¿no? Está
2: bien. Sí, por el limón. Oye, yo necesito de, ya te digo que, o sea, esto también para mí es una reflexión. Eh, llevo creciendo los últimos meses de mi vida con De Ellos Aprendí. Eh, o sea, es la cantidad de veces que ha sonado en casa, fíjate, durante el confinamiento, que nos juntábamos a aplaudir eh, hasta que acabó el hasta el último día del estado de alarma hemos estado aplaudiendo en, en donde la calle donde yo vivo, la calle Granada, en Madrid, y y ahí había un vecino que además eh, pues juntaba, o sea, ponía desde la terraza eh, canciones y siempre, siempre, siempre empezaba con de ellos aprendí. Y todos los niños ahí en la terraza ya podía llover, podía, porque ha habido días ahí otoño, más fríos, tal, que siempre la de que de ellos aprendí y al final todos aplaudiendo y o sea, una sensación ahí de buen rollo. Y, no sé, o sea, esa canción tiene que tener más, cuéntanos un poquito más de ella, o sea, porque es que lo que te decía Urbano, es, es una obra que está muy muy bien elaborada.
5: Sí, yo creo que yo soy una persona que me gusta mucho resumir eh, momentos de mi vida con canciones. Llevo haciendo como popurrí de, de años para... Cuando yo quiero volver al 2016, escucho el popurrí que hice el marzo de 2016 y me transporta ese año. Pues yo quería como algo que me transportara a todo lo que yo he aprendido a lo largo de los años. Y eh, pues eso hice con esta canción. O sea, es que realmente o sea, es bastante más sencillo de lo que, de lo que parece. O sea, a ver, entiendo que ha tenido su complicación al hacerla y todo, pero, pero realmente lo que hay detrás de la idea, a veces las, ideas, las mejores ideas son las más sencillas.
1: Uh -huh. Oye, tú tienes eh, pues, influencia en tu, en tu cultura, de la cultura británica, por parte familiar y también española. ¿No ¿Qué, qué, qué parte de cada una predomina, en cada, sobre todo en el tema gastronómico? ¿qué, ¿Qué es lo que te gusta más de tu lado británico y tu lado español?
5: A ver, yo creo que en el tema de la comida, creo que el lado español gana mucho más a lo de inglés, pero te voy a decir que en mi casa es que eh, se comía de todo, o sea, te digo, de comida internacional, mis padres siempre han viajado mucho, entonces muchas veces o sea, comíamos cosas que, que eran pues, de, de otros países y demás.
2: ¿Y que no te gusta nada? ¿Hay algún producto o algún plato de cuando dicen eh, esto lo siento, pero aquí David Res dice que no se lo come?
5: No sé. No, por ejemplo, las cosas con muchos champiñones no me gustan mucho,
1: pero tampoco hay
5: ningún plato español que yo diga «esto no me gusta nada». Yo creo,
1: no lo sé. No sé. Las cosas con champiñones. Bueno, pues nada. Cuando invitemos a David Reyes a esa casa ya sabemos que, que no podemos que tener un ukelele a mano y champiñones. No. Oye, y,
2: no, y nos podemos currar un, un masad como los que haces con, con Veridas Arte, que son absolutamente maravillosos. Eso también, me imagino, que lleva un curro. ¿Solo ¿Hacéis vosotros o lo dan ya preparado?
5: No, o sea, los masads son los que que te decía, que o sea yo al final en plan me, me dedico un montón de horas a elegir las canciones, a elegir qué partes, a... Eh, sacar los acordes, eh, juntarlas... O sea, lleva bastante trabajo, la verdad. Sí, sí. Pero, pero bueno, es algo que, no sé, como me gusta tanto, pues no sé, es que es mi hobby convertido en mi trabajo.
2: Ya. ¿Alguna bebida que sueles eh, acompañar cuando comes? Eh, ¿Agua, refresco, vino, cerveza?
5: Eh, ay, no lo sé. Eh... Suele ser, Suele ser agua. La verdad, agua fría, ahora en verano además, uf, me encanta.
2: ¿Y la sopa fría, agua. gazpachitos y cosas de estas te van?
5: Uy, sí, sí, yo además soy de Extremadura y, y un, gazpacho, un gazpacho me encanta.
1: ¿Hay algún sabor que identifiques especialmente con la infancia?
5: Eh, no lo sé, no sabía decirte tampoco.
1: Eh, ¿O algún olor que recuerdes y digas, esto me transporta a tal sitio? pensar yo creo que el jamón
2: ibérico es mi tierra claro. ah, mira. Ah, <risa> el, el, el olor y el sabor <risa> Las dos sí, cosas. Sí, tonto, tonto. bueno ver, David eh, res, piensa una cosa que eh, vas a hacer mucha gira, o sea, cuando ya esto esté un poquito más normalizado yo estoy convencido que, que vas a pulular por todo el territorio español y está bien eh, lo de saber que uno tiene gustos variados, que le gusta comer de todo, porque igual que la música la, la gastronomía es cultura también y vas a poder disfrutar de, de eso, de, de culturas muy diferentes, las que hay en nuestro país y luego ya no te digo nada si sales fuera. David, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado. gracias a vosotros, ha
1: sido un placer. Un abrazo Oye, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. <risa> Hoy
3: voy a Eres más valiente de lo que crees mmm, Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana oh, significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté día de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y la entenderás.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
4: Cope, estar informado.
6: Anything you want, you got it. Anything you
1: tuvimos una época en la que lo que considerábamos normal saltó por los aires a causa de un virus, el coronavirus. Este agente infeccioso seguramente llevaba mucho tiempo entre nosotros, pero hasta que se desató la pandemia no había tomado contacto con el hombre. Y es que parece casi seguro que la enfermedad COVID-19 empezó a extenderse entre las personas a partir de alguien que comió carne de algún animal que portaba este citado virus.
2: Así es, Urbano. Hay quien dice que por culpa del consumo del murciélago también se le achaca al pangolín. Bueno, lo importante es darnos cuenta de la trascendencia que puede tener un hecho tan esencial como es el de alimentarnos y el de las condiciones y el estado de lo que comemos que puede influir directamente en nuestra salud y en ocasiones puede llegar a afectarla con severidad. Bueno, para conocer más sobre este tema vamos a hablar con Beatriz Robles, que es experta en seguridad alimentaria y que acaba de publicar el libro Come seguro comiendo de todo. Todo. Beatriz Robles, bienvenida a Vido Cocina.
4: Muchas gracias.
2: Oye, comer es una necesidad y un placer, pero puede llegar a ser también un peligro. ¿Es una ruleta rusa cada vez que llevamos un bocado a nuestra boca?
4: Bueno, no tenemos que alarmarnos porque eh, realmente la seguridad alimentaria en nuestro país y en la Unión Europea es muy elevada. Pero claro, no sirve de nada que a lo largo de toda la industria, de toda la cadena alimentaria. ...se pongan todas las medidas para evitarnos una intoxicación alimentaria... ...si luego como consumidores en el último eslabón... ...que es cuando tenemos la comida en nuestras manos, lo hacemos mal... ...y realmente yo he detectado que hacemos bastantes cosas mal... ...y tenemos bastantes prácticas erróneas y bastantes creencias... ...de que bueno, no pasará nada, siempre se ha hecho así... ...que son completamente desacertadas.
1: Bueno, por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo... qué es lo que hacemos mal ahora... ...nos hemos acostumbrado a lavarnos las manos casi sí. obsesivamente. Pero es que antes lo, lo hacíamos demasiado poco, aunque yo creo que a todos nos han enseñado que hay que lavarse las manos antes de, de sentarse en la mesa, pero ¿era poca nuestra higiene hasta ahora?
4: Bueno, pues en realidad lo que pasa es que esos mensajes que son sencillos, lávate las manos, que parecen muy uh -huh. obvios, a veces por eh, su pura simplicidad minimizamos la importancia y son los mensajes realmente eficaces. Esto uh -huh. mismo lo tenemos que... ...que recuperar y que insistir en ello... ...cuando hablamos de seguridad alimentaria... ...el lavado de manos es el paso fundamental... ...así que desde luego tiene una importancia... ...una importancia vital... Eh, ...si no hacíamos eso... ...ya estábamos empezando muy mal... ...porque todo lo que hagamos a continuación... ...va a ser contaminar los alimentos pero además hay otras cosas, hay otras muchas cosas un poquito más específicas que, que hacemos mal. Y se me ocurren muchas relacionadas con el mantenimiento de la temperatura de los alimentos, que no le damos mucha importancia a veces. Uh -huh. Por, sí, ejemplo, sí. por, por seguro, ejemplo, seguro, sí. segurísimo, que cocinamos y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Claro. Uh -huh. Sí. eso es una, de, es una de las prácticas más extendidas que pensamos además que está bien hecho para no estropear el frigo, para que no se estropen los alimentos y, y en absoluto está, está mal hecho, tendríamos que cocinar y meterlo en, en el frigorífico, eso sí, intentando que no haya alimentos alrededor para que no suba la temperatura de esos otros alimentos. Pero, por lo demás, esa es la práctica correcta.
2: Ah, qué bueno. Bueno, hay que recordar que, que Beatriz Robles es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y graduada en Nutrición Humana y Dietética. Eh, decíamos al principio, Beatriz, eh, que, que según los estudios que se están llevando a cabo, el coronavirus da el paso al humano desde una especie animal. Parece ser que eso, que el murciélago, y también se hablaba, decimos, del pangolín. Eh, pero si estamos, eh, entramos en detalle, habría que hablar de cómo se ha consumido el producto y de cómo se conserva para, para la venta al público. Esto creo que también es muy importante, ¿no?
4: Desde luego, desde luego, eh, la seguridad alimentaria en el punto de venta eh, y, y la manipulación que se haga en el punto de venta es absolutamente fundamental, porque además en el punto de venta suele haber más acceso a, a público, el público, la población, el consumidor tiene acceso a esos alimentos, si no están correctamente protegidos podemos contaminar los, los alimentos nosotros, no solo es que los alimentos eh, puedan tener una, una, un patógeno, sino que es que además podemos ser nosotros los que contaminamos examinemos los alimentos, así que por supuesto, es absolutamente fundamental.
1: Bueno, luego. Es cierto que, que el libro nace de, de una experiencia propia, ¿no? que tuviste una intoxicación por salmonela, una salmonelosis, digamos, y que después de pasar uh -huh. todos los síntomas pues, decidiste saber mejor qué pasa ¿no? en, en nuestro cuerpo cuando ingerimos un alimento en mal estado. Eso, pasó eso, ¿verdad?
4: Sí, fue fue un poco, bueno, pues casi obligada porque, eh, claro, yo pensaba, ¿cómo puede ser que por un alimento, por un alimento que uh -huh. ha estado en mis manos, que yo he cocinado, esté pasándolo tan terriblemente mal? Porque esa es otra, que pensamos que las intoxicaciones alimentarias son una cuestión leve o moderada, que un poco de dolor de barriga y unos vómitos y se pasa... Pero bueno, en ocasiones sí, en otras ocasiones dejan secuelas graves y a veces pueden ser mortales, o sea, que eso lo tenemos que, que tener en cuenta. A mí me pasó, yo tuve una, una salmonelosis eh, cuando estaba empezando a, a estudiar la carrera y me redirigí un poco hacia la seguridad alimentaria, uh -huh. también llevada por, por esa curiosidad de cómo es posible ¿no? Que esto que esto esté pasando si... Lo he comprado en un mercado seguro, yo creía que lo había manipulado bien en absoluto, Uy, eh, no. y, y bueno, pues empezó un poquillo, un poquillo ahí, sí, una vocación un poco, un poco extraña el, el inicio.
2: ¿Dónde podemos encontrar eh, mayor riesgo para nuestra salud? ¿En la carne poco hecha o en unas verduras mal lavadas?
4: Pues lo que nos dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que ha hecho un, un informe muy completo sobre esto, es que realmente las mayores, los mayores riesgos están en alimentos de, de origen animal. Eh, es normal porque por la forma de producción, el, el sacrificio, el faenado en, en los mataderos, ...puede contaminarse más fácilmente con microorganismos que son patógenos... ...porque eh, son los mismos microorganismos patógenos que, que tienen los animales... ...que son, pueden ser portadores, pues a nosotros podemos ser nosotros portadores también... ...y nos pueden producir una enfermedad, así que indudablemente los de origen animal. ¿Tenemos que descartar entonces que los de origen vegetal puedan tener algún riesgo? En absoluto, los alimentos de origen vegetal muchos eh, se producen sobre el suelo tienen acceso insectos y animales a ellos. A lo largo de toda la cadena de producción pasan por muchas manos, así que pueden ir contaminándose también. No lo minimicemos tampoco.
1: Desde luego debemos de tener mucho cuidado, lo que dices, en la manipulación y sobre todo pues quizá en esa fase que es el, el lavado. ¿Qué, qué, ¿Qué deberíamos hacer para estar seguros de que vamos a comernos unas frutas, unas verduras en condiciones?
4: Pues el consejo, tanto ahora que estamos más atentos por por la pandemia como antes, ha sido siempre el mismo. Las frutas y las verduras que se consuman en crudo tenemos que lavarlas bien debajo del grifo, con el grifo de, del agua corriente y dejarlas eh, un ratito lavándose debajo del grifo. Pero además, uh -huh. si las vamos a consumir con piel, que es muy habitual en frutas y en, en determinadas verduras, sí que deberíamos también desinfectar. Para desinfectar uh -huh. usaríamos tres litros de agua con una cucharadita de, de postre de lejía apta para uso alimentario. Esto lo vamos a ver en la etiqueta de, de la lejía. Pondrá apta para desinfección del agua de bebida, concretamente. Eh, lo dejamos o sea, el cinco producto minutos. que
1: conocemos perdona eh, Beatriz el producto sí. que conocemos como amuquina puede ser, servirnos
4: no ese es un desinfectante específico para sí. para alimentos que se puede sí. usar eh, igualmente pero vamos que, vale. que la lejía apta para desinfección de, de agua de bebida es perfectamente también, sí. válida también lo que pasa es que es muy ese,
2: importante sí, la dosis es que aclarar
4: bien el producto <risa> cuando cuando acabemos <risa> claro que es
2: que, es que hace poco recuerdo que decían uno de los efectos del coronavirus es la descomposición digo ya digo que la gente está lavando tanto el producto y está echando lejía sino se que, es que la descomposición o la gastritis y lo que está es que se está metiendo productos también ahí en unas cantidades como algún trastornado, ¿sabes? de esto de Trump y cosas así, o sea que hay que tener cuidado. Bueno, de con... hecho pasó,
4: no. de hecho pasó eh, no, no ese tipo de intoxicaciones de beber directamente la lejía como nos aconsejaba el el presidente Trump sí, sí. pero pero sí que eh, se incrementaron bastante las llamadas a, al Instituto Nacional de Toxicología, claro, por mezcla de desinfectantes, por ingestión mmm, de, de alimentos que a lo mejor habían desinfectado con demasiada, con demasiada concentración de estos desinfectantes. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo que funciona, funciona. Eh, cuando nos están diciendo la comunidad científica que esto destruye el coronavirus, no utilicemos otro tipo de desinfectantes y no usemos lejía ...al 100% eh, y metiendo directamente el, el alimento porque ahí sí que estamos corriendo un riesgo importante. Hagámoslo como nos están diciendo con las instrucciones que nos están dando.
2: Hay que decir una cosa a los oyentes de, de Oído Cocina, que de verdad que Beatriz Roble es para comérsela, ¿eh? como estáis, o sea, es una, una mujer de verdad, o sea, que es, que es absolutamente adorable, lo que pasa es que nos va a decir cosas, algunas que no nos van a gustar. Digo, por, eres sí. muy activa en las redes sociales, una de las cosas que más te gusta es la enseñanza, tu labor es de, de, divulgativa en lo que se refiere a estos temas, eh, y si algo está reñido eh, con eh, los bulos siempre es la información y tú lo que haces es informar dar datos, eh, demostrarlo científicamente hay mucho bulo alimentario son las redes un frigorífico desenchufado
4: desde luego Y además los bulos alimentarios, los bulos en general, que es lo que estamos viendo, aluden directamente a nuestras emociones. O sea, lo que esperan es que o nos indignemos o nos sorprendamos y hay una emoción que está casi por encima de todas, que es el miedo, porque alude a nuestro instinto de supervivencia. Entonces, en temas de alimentación, todo lo que sea alarmista... Eh, todo lo que sea hablar de la peligrosidad de determinado alimento o de la peligrosidad de un producto que se vende masivamente en un supermercado de nuestra absoluta confianza, esos van a tener mucho éxito porque se van a difundir mucho, que es al final lo que quiere el bulo eh, y, y en alimentación, claro, como es algo que además tenemos que hacer todos, todos los días pues tienen un campo de cultivo absolutamente maravilloso para esto, por eso nuestro nuestro trabajo es desmentirlo dar datos y es un trabajo arduo porque porque estamos viendo que realmente la desinformación es el reto de, de nuestro tiempo en comunicación
1: Sí, sí. hoy eh, una de, de las cuestiones importantes que hablas en tu libro, Come Seguro Comiendo de Todo, es el tema de nuestro frigorífico, nuestra entera hay varias uh -huh. cuestiones alrededor de ella, ¿no? Es como nuestro centro de, de, donde tenemos la comida y pese que ahí está segura, y ¿cuánto? Lo y no es así, ¿cuánto sí, tiempo sí. puede aguantar un alimento ya cocinado dentro de nuestro frigorífico?
4: Sí, bueno, pues efectivamente a veces pensamos que el frigorífico, bueno, pues que es casi como una cámara que, en la mm. que el se obran milagros y ahí aguanta todo para toda la vida. Pues realmente no. Pues no. Eh, los los <risas> microorganismos siguen creciendo y siguen desarrollándose en el frigorífico. Lo que estamos haciendo con esas temperaturas frías es mm, detenerlos, ralentizarlos un poco para para que nos ayuden para que nos ayude a conservarlos durante más tiempo, para incrementar su vida útil. Pero no son eternos los alimentos en el frigo. Entonces, dentro de... De nuestra nevera, un plato que hayamos cocinado, un guiso eh, que, que tengamos por casa, lo que conocemos como sobras, pues puede aguantar como tres, cuatro días, como mucho en, en la mayoría de los casos. Eso sí, hay algunas sobras... Que tenemos que comernos de un día para otro. Por ejemplo, la pasta y el arroz, que parecen como alimentos muy estables, que no se estropean nunca, pues esos los tendríamos que comer al día siguiente.
2: Vale. Fíjate que eh, algo importante, estamos hablando de los alimentos, eh, como bien eh, comentaba Urbano, ¿verdad? Pues eh, que metemos en el frigorífico y a partir de ahí ya nos creemos que bueno, que tenemos la idea de solucionar y que ahí eso ya va a durar de forma perenne, ¿no? Eh, vamos a pensar otra cosa, y esto también digo que puede que nos sonroje alguno. El frigorífico, ¿eh? el frigorífico, cuando uno dice, voy a limpiar la casa, pues pasamos el aspirador, quitamos el polvo y tal, pero el frigorífico, de vez en cuando, de vez en cuando y con más asiduidad de lo que quizás pensamos, hay que limpiarlo, ¿verdad, Beatriz?
4: Sí, por favor. Sí, El frigorífico hay que limpiarlo. Pensemos que estamos metiendo ahí todos nuestros alimentos, además los alimentos más perecederos, es decir, los alimentos más sensibles, y que si metemos esos alimentos sensibles en un sitio que esté sucio, eh, que esté contaminado por microorganismos, pues lo que vamos a hacer es, es tener ahí un caldo de cultivo para ir contaminando todos los alimentos que, que metamos. Así que, por supuesto, tenemos que limpiarlo y tenemos que limpiarlo, mantenerlo limpio más o menos a diario, pero eh, sobre todo limpiarlo a conciencia al menos una vez cada tres meses, porque además el rendimiento del frigorífico y del congelador también va a ser mejor en el congelador muchas veces, aunque sea no frost, es casi inevitable que se forme escarcha. Eso afecta su rendimiento. Entonces, bueno, eh, hagámoslo, hagamos ese, ese ejercicio de poner eh, dentro de las limpiezas del hogar también la limpieza del frigorífico porque va a redundar directamente... ¿Y con qué lo limpiamos, perdona,
2: Beatriz? O sea, porque aquí no sé si se puede utilizar productos lejía, alcohol y tal, que puede ser a lo mejor corrosivo.
4: Bueno, aquí siempre tendríamos que usar eh, productos no corrosivos. El típico que limpia grasas de cocina podemos usar, podemos usar jabón. Y con una valleta aplicarlo, mm, aclararlo y, y con eso sería suficiente. Además, cuanta más frecuencia empleemos en, eh, o cuanta, cuanto más frecuentemente lo, lo limpiemos, más mm, fácil va a ser limpiar la siguiente vez. O sea, no vamos a tener que meternos ahí como si fuera eh, eso. Un, eh, el horror, ¿no?, donde todo está lleno de suciedad que no sale ni rascando. No, pues bueno, eh, aplicamos esas frecuencias eh, habituales y ya está, unos tres, tres meses, cada vale. tres meses.
1: Pues estamos, parece que aunque nos lo habían robado, nos lo han devuelto el verano, ¿no?, y en el verano es una época en la que aprovechamos pues para comer más habitualmente fuera, y sobre todo, pues algunas cosas típicas de, de verano, como pescados, eh, gambas, por ejemplo. <ríe> A Roberto Pablo sé que le, le preocupa una cuestión. ¿Se debe chupar la cabeza de la gamba Fundamental. No? <ríe> <ríe> es,
4: es una cuestión absolutamente capital. Saber si ¿Sí se puede chupar. Bueno, la recomendación, desde luego, es no hacerlo. Y es no hacerlo porque las cabezas de, de gambas, las cabezas de... Eh, ...de este tipo de langostinos... ...pero también los cuerpecillos de, de otros mariscos... ...tipo cangrejo o tipo centollo... Uh -huh. ...acumulan mucho cadmio... Eh, ...el cadmio es un metal pesado... ...que puede producir eh, problemas por acumulación a, a largo plazo... Eh, se, se acumula en, en nuestros órganos en el hígado, en, en el riñón y puede producirnos problemas, entonces la recomendación es no hacerlo, ¿por qué? porque con la dieta normal que tenemos, ya estamos mm, cerca de la ingesta máxima tolerable de, de cadmio entonces, de cadmio. Uh -huh. si metemos en, en nuestra dieta estos productos que son muy altos en cadmio pues vamos a superar esa ingesta máxima que es la que eh, con la que está todo controlado y no tenemos problema eh, que lo chupemos que chupemos cuatro gambas en Navidad no nos va a pasar nada no no tenemos que preocuparnos tampoco ni obsesionarnos. Tampoco si hacemos un caldo de pescado, eh, un fumet con, con las cabezas de las gambas porque ahí va a estar todavía más diluido. Vamos a, a, a incorporarlo en muchísima menor cantidad. Pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta y a partir de ahí ya decidimos. Sabiendo ese riesgo, ya, ya decidimos.
2: Muy bien. Oye, dicen eh, que la cocina es donde más tipos de bacterias podemos encontrar, sobre todo en las bayetas tablas de corte, los estropajos ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar este tipo de utensilios ¿Y cómo limpiarlos para que, para que nos duren más?
4: Pues yo sé que va a resultar sorprendente, pero tendríamos que cambiarlo una vez a la semana, estropajos mm. y valletas. Y la razón mm. es, es muy sencilla, porque si lo pensamos, los estropajos y las valletas están húmedos, están siempre a temperatura ambiente, tienen restos de, de alimentos, y eso es mm, un ecosistema perfecto para que crezcan microorganismos. Eh, además, mm, los vamos pasando por toda la cocina, vamos limpiando un, un una superficie, un utensilio con, con el mismo estropajo y al final esto lo que hace es que vamos dispersando toda esa suciedad. Por lo tanto, tendríamos que cambiarlos una vez a la semana. Que no queremos cambiarlos, que nos resulta muy tedioso tener eh, muchísimos estropajos y muchísimas valletas de recambio. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es desinfectarlo, hirviéndolo al menos durante cinco minutos o si no, sumergiéndolo durante diez minutos en una solución de agua con con una cucharadita de, de lejía, unos cinco mililitros de lejía por dar tres litros de
2: agua. Pero que es casi más costoso eso que andar poniendo uno nuevo, digo, o sea, si esto es muy sencillo, donde tenemos puesta la tabla de cambiar las sábanas cada ciertos días, cambiarte de muda, <risa> pues también cambiar
1: la valleta y el otro paso y sobre todo cuando ya huele, hay que cambiarlo.
4: Bueno, porque... es que si llegamos a ese punto que huele, o peor todavía, a ese punto en el que está como viscoso, que sí, es difícil sí. no, no. mover la valleta. Beatriz, hay, hay esa... un punto
2: superior, y es cuando anda solo el estropajo.
4: También, también. Ay, ahí?
1: Cuando lo tienes que perseguir por la cocina, sobre todo bueno. Y, bueno, y, y ya cuestión.
2: cuando cría no te digo nada.
1: Una Tiene pequeños estropajitos. Que, que sí, eso, eso. Sí. Se propagan por la cocina los estropajos. A, a mí me... Bueno, creo que nos ha llamado mucho la atención un tema que es que, y ahora que además estamos en época en la que por fin nos da por consumir más frutas, eh, ¿por qué no deberíamos comprar melones y sandías que están ya previamente cortados? Esto lo explicas en el libro, explícanoslo ahora.
4: Sí, sí bueno, pues eh, es una práctica muy frecuente que estamos viendo en muchísimos supermercados y que además los dejan envueltos en film y a temperatura ambiente. Eh, ah. mm, lo que Lo que está pasando es que en la superficie de las frutas y las verduras, de forma natural, hay contaminación, hay microorganismos, lógicamente. Entonces, en el momento que se corta, esa protección natural que les ofrece la, la corteza o, o la piel, la, la pierden. Y los microorganismos okay. que hay en la superficie pueden pasar a la parte eh, interna del alimento, que es lo que nosotros nos comemos. ...que además de esos microorganismos... ...que ya están en contacto con la parte interna del alimento... ...están a temperatura ambiente... ...van a tener tiempo suficiente... ...y unas condiciones estupendas para multiplicarse... ...y además se multiplican muy, muy rápido... ...entonces eh, cuando cogemos el, el melón... ...lo llevamos a casa... ...que no sabemos cuánto tiempo ha estado a temperatura ambiente... ...además podemos tener ya... ...un, un peligro microbiológico muy claro... ...por eso eh, siempre mm, recomendamos no hacer eso... ...yo recomiendo no hacer eso... ...y yo además no lo compro... Eh, otra cosa es cuando llegamos a casa, cuando llegamos a casa sí que lo podemos lavar debajo del grifo, podemos pasarle un, un cepillo para eliminar mejor esa suciedad en estas frutas que, que tienen la piel muy dura y si queremos cortarlo en mitades, en trozos, pelarlo, lo que queramos, lo podemos hacer pero inmediatamente lo metemos en el frigorífico. Una vez que cortamos, que hacemos cualquier manipulación en frutas y verduras como cortar o pelar, tenemos que meterlas en el frigorífico, precisamente porque pierden esa, esa cubierta protectora.
2: Con Beatriz Robles estamos hablando Come seguro, eh, comiendo de todo. Es el libro en el que bueno, pues nos sirve de guía para comer sin riesgos y evitar los, los errores más frecuentes que cometemos en, en la cocina. Beatriz, eh, la mayonesa hecha en casa, eh, eh, ¿la recomiendas o mejor no jugárnosla? Digo, porque ¿dónde está el peligro de este tipo de producto casero? O sea, todos sabemos...
1: En el huevo, que a mí me encanta Exacto.
4: <risa> Exacto. Yo, yo soy eh, peligro, es un producto pero... que lleva huevo crudo. Vale. Eh, el huevo mm, puede estar contaminado por, por salmonela, por, por la bacteria salmonela. Oh. salmonella. Eh, cuando lo cocinamos, esas altas temperaturas van a destruir la salmonela, pero si lo utilizamos crudo no va a haber manera de destruir, de destruir la salmonela. ¿Qué pasa? Que bueno si lo hacemos inmediatamente antes de, de, de comérnoslo o si lo hacemos y lo metemos en el, en el frigorífico para comerlo, por ejemplo, en el mismo día o como mucho al día siguiente, entonces no habría problema. ¿Pero cómo lo manipulamos estos días? Bueno, pues hacemos la mayonesa, la dejamos a temperatura ambiente, eh, estamos esperando que lleguen los invitados porque eh, viene nuestra familia a comer a casa y sigue la mayonesa encima de la mesa o mm, la comida se prolonga y se queda ahí la mayonesa y la guardamos al cabo de dos o tres horas. Ahí está el problema, porque cuando está a temperatura ambiente pasa como con el melón y la un día, que los microorganismos tienen unas mm, condiciones perfectas para multiplicarse claro. y ahí bueno. sí que tenen, podemos tener un problema y mi salmonelosis, bueno, sí, por cierto fue por precisamente mayonesa. por, sí, por, <ríe> por, por no, una mayonesa, pero fue por una tortilla mal coagulada y en vale. verano, que habíamos dejado bien al sol durante un ratillo largo Vale,
1: vale. Madre mía, esto nos, nos abre nuevos caminos que no, no, no terminaríamos nunca, como lo de la tortilla, la tortilla poco hecha, que tanto nos gusta. Decir.
2: Aníbal Lecter no le vas a caer bien, ya te lo digo, ¿eh, Beatriz. A Aníbal Lecter no le va a caer nada bien. ¿sabes? Yo ya digo que
4: los tecnólogos de alimentos y dietistas-nutricionistas estamos en el mundo por fastidiar directamente. No, oye, no, pero, pero ahora en serio. Sí, por, muy asumido. Te
2: juntas con los amigos, eh, con la familia, lo que sea, y eres muy tiquismiquis. O sea, no hay momento en el que dicen a Beatriz no la, no la invitamos que queremos disfrutar de la comida. Uh, <risa> oh,
4: pues eh, Yo creo que a veces pasa. ¿eh? Yo digo que estoy fuera de servicio, para que estén más relajados, pero no, no veo, veo el miedo en sus caras cuando me invitan a comer.
2: Oye, ¿y es verdad que hay tanto producto? Hablabas antes de, pues, por ejemplo, el mercurio, el arsénico, que en el arroz, en, en los pescados, ¿es verdad que, que, que es, tienen tanta cantidad como que puedan repercutir al final en nuestra salud si tomamos cantidades ingestas de ello? Bueno,
4: pues pues, eh, en la Unión Europea hay establecidos límites máximos de, de contaminantes y de residuos. Es decir, que no se comercializan alimentos que tengan mmm, altísimas cantidades de estos metales pesados. ¿Qué pasa? Que si consumimos estos alimentos con muchísima frecuencia o en grandes cantidades, ahí sí que estamos más expuestos. Generalmente eh, no nos van a producir un problema a corto plazo. No es como las intoxicaciones alimentarias por microorganismos que muchas veces, bueno, pues eh, tenemos una gastroenteritis o tenemos síntomas eh, que pueden durar unos días, pero que aparecen más o menos cerca de, del momento de la infecta. En, este, en estos casos, sí que el consumo de pequeñas cantidades de, de estos metales pesados a lo largo del de tiempo, a lo largo de los años sí que está relacionado con eh, problemas, por ejemplo, neurológicos o con el desarrollo de cáncer. Por eso advertimos de las buenas prácticas y de eh, las cantidades mm, que, que es razonable comer. Mm, en nuestro entorno no hay una exposición excesiva, en la mayoría de los casos salvo, por ejemplo, con el cadmio, si, si incorporamos la, los, los mariscos, esas partes de los mariscos, pero pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta para no basar nuestra alimentación precisamente en productos que, que estén eh, que estén contaminados de forma natural, como, por ejemplo, el arroz. Bueno, pues nadie come 14 raciones de arroz a la semana, entonces eh, no, no debemos preocuparnos en la mayoría de los casos, porque hay algunos grupos de población que sí que que sí que deberían preocuparse. Por ejemplo, en el caso del arroz y el arsénico, los, las personas celíacas y los niños sí que están mucho más expuestos porque las personas celíacas comen productos que llevan arroz porque el arroz no tiene gluten, entonces como sustituto de otros cereales se utiliza el arroz. Eh, y en los niños pequeños pasa pues, un poco lo mismo, que muchos alimentos infantiles, el cereal que utilizan es el arroz, entonces ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado.
1: Pues sí, la cuestión es comer seguro, comiendo de todo, que así se llama el libro de Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria. Pues eh, con todo esto... Evidentemente, aunque en el libro también usas un poco el sentido del humor y la ironía, hay que tomárselo muy en serio. Beatriz, muchísimas gracias.
4: Eso es. Oye,
2: y, y de, muchísimas
4: gracias. de dieta de
2: murciélagos y pangolines y cosas de estas nada verdad oímos de ello.
4: De momento no, de yo momento. creo que no, no los vamos a incorporar así como producto gastronómico.
2: No, digo porque como ahora es época en la que mucha gente está viajando, verdad, y, y puede que hasta pueda viajar a otros países en los que hay de repente pues una gastronomía diferente a la nuestra. Que cuidadito con lo que vemos, que luego ya, ya vemos lo que pasa. Y si la hamburguesa que nos dicen muy hecha o al punto, si vemos que muge, mejor que que le den otra vuelta. Por si acaso. <risa>
4: Yo creo que ese es el indicador fundamental.
2: Eso es, Beatriz. solo una, una duda más, que cuando estaba leyendo en el libro, y, y yo creo que esto sí que lo, lo cometemos todo, eh, todos, el, digo, el, el error, y es que normalmente siempre los huevos y la leche los ponemos en la puerta de la nevera y eso, según eh, dices en el libro, no es lo más aconsejable.
4: No, es que las neveras son muy tramposas, porque vienen hasta con el dibujito claro. de los huevos o con una huevera o con un dibujo de, de pues un sí, pic de leche. Pero no, no pero es lo más claro. recomendable. Vale. Porque en la puerta de la nevera hay muchas oscilaciones de temperatura... Entonces, si ponemos estos alimentos que son más sensibles, que son muy perecederos en la puerta, podemos tener problemas. Así que esos alimentos, dentro, a las vale. bandas.
2: La puerta de la nevera para dejar ahí a los niños cuando dan mucho las latas y estamos descansando. Venga, muy bien. Es. Beatriz, un beso. Muchísimas gracias. Muchas,
4: gracias. Muchas gracias. Un abrazo
6: muy grande.
2: Continuamos en Oído Cocina. Yo
6: te lo digo cantando, te lo digo bailando, y te lo digo cantando.
0: La pena que estoy llevando yo. Urbano Canal y Roberto Pablo.
4: Cope. Estar informado.
1: La obra del artista nunca muere mientras es observada. Da igual que esa observación la hagamos desde nuestros ojos, oídos, manos o a través incluso del gusto. Todo lo que despierta en nuestros sentidos un latido inesperado, un pensamiento que se nos escapa, una arruga que es belleza o un sabor que nos hiere en el recuerdo es una provocación. Una sugerencia a nuestra conformidad para que ésta no se haga sedentaria.
2: Quien hoy nos visita tiene algo que le hace maestro y es su inquietud por seguir aprendiendo. Se ha convertido en eterno porque es un referente. No necesita sacar un disco nuevo para sonar. Miguel Poveda siempre está en las ciencias que tocan el alma. Una voz que reta los sentidos y que le da a este programa un protagonismo de lo que es una verdadera estrella. Miguel Poveda, muy buenas. Muy buenas, qué bonito. ¿Consideras la cocina un arte? Por supuesto, por supuesto,
0: son unos artistas eh, del paladar y que, y que activan los sentidos del ser humano, eso sea, es un arte.
1: ¿Qué importancia le das a la comida en tu vida? Eh, toda, es un placer
0: eh, maravilloso, es salud también, si se sabe comer y cocinar bien. Eh, y por supuesto, como decíamos antes, es un arte. ¿Qué te gusta comer? Yo soy. Me gusta de todo, los arroces. Eh. En España tenemos eh, diferentes comidas muy buenas realmente, y la japonesa me gusta mucho. Vale. Eh, un bocata. Un bocata con tomate y aceite, por supuesto, ahí sí me sale el catalán. <ríe> y luego ya después echarle lo que quiera. Una tapa. Eh, me gustan mucho las patatas bravas.
6: Hay un trébol de tres hojas que es más libre que el de cuatro. Porque el trébol de tres hojas es más fácil de encontrarlo. Hay un hombre que es muy pobre que es más
1: y de beber, ¿qué le gusta a Miguel Poveda?
2: Eh, El agua o Coca-Cola cero. ¿Cuántas veces se ha convertido tu hijo en una canción y cuántas veces te lo comerías?
0: Cada día, cada segundo, cada instante.
2: ¿Qué dan? ¿Qué tienen de especial? Porque los pequeños siempre... ¿Por qué perdemos lo que, lo que vemos y tanto nos enamora de los pequeños? Porque, ¿Qué piensas? que ¿Qué pasa?
0: Pues, no sé, bueno, la vida, o sea, las circunstancias, y cuando tienes un, un hijo o un niño alrededor, eh, te das cuenta de que tiene todo eso maravilloso que tú ya has perdido, ¿no?, o que, que has perdido en, en gran parte, ¿no?, y entonces quieres convertirte en ese, en ese niño y volver a, a, a despojarte de todas esas preocupaciones y todos esos sufrimientos que tenemos ya de adultos, ¿no?
1: ¿Qué le sugiere a Miguel Poveda la expresión oído cocina? ¿Algo que le preguntamos a todo el mundo? Oído cocina
0: que, pues, que, que ya lo he captado, ¿no? El mensaje,
1: ¿no? Y cuando llegas a un bar o a una
2: terraza, si hay barra, o terraza, mesa interior, ¿qué eliges y por qué? Eh, normalmente
0: elijo eh, terraza, ¿no? Porque me gusta la calle, ver pasar a la gente, eh, soy
2: muy observador y, me, y en la calle se observa mucho. Miguel Poveda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias
6: a todos. ¿Qué?
2: Esperamos que estos minutos te hayan servido para disfrutar y descubrir cómo hacer que la necesidad de comer sea también un placer.
1: Por cierto, que si te has quedado con ganas de más, en la web de COPE, en el apartado de podcast, puedes consumir a tu gusto un montón de historias relacionadas con la gastronomía y con la vida. Además, nos puedes seguir
2: en las redes sociales. Somos Oído Cocina, COPE, en Instagram, Facebook y
1: Twitter. El saludo de Urbano Canal y de Roberto Pablo. Nos vemos en Oído Cocina.